0: «Укрфольк» – подкаст про сучасний погляд на українську традицію.
1: Усім привіт! Я Захар Давиденко, і це мій подкаст «Укрфольк». Тут ми будемо говорити простими і зрозумілими словами про український фольклор. Без шароварщини, стереотипів та містифікацій. Підписуйтесь на подкаст «Укрфольк» і відчуйте вайб української традиційної культури. Сьогодні ми будемо говорити про те, що якби сценаристи санта барбари чули українські народні пісні, то принаймні один з сезонів вони би точно знімали десь під Полтавою, наприклад. Чому? Тому що сьогодні ми говоримо про те, як кохали, як кохалися наші пращури, і як вони про це співали, і що вони про це розповідали. І сьогодні розмовлятиму я з фольклористкою Наталкою Хоменко. Вітаю! Так ось, готуючись до нашої з вами розмови, я подумав про те, що, можливо, ми би зробили добірку таких якихось ліричних пісень для наших слухачів і слухачок. І в процесі підготовки я зрозумів, що багато їх і не треба, бо достатньо двох-трьох, аби зрозуміти, що все сумно. Або якось дуже драматично. Там когось вбили, там когось отруїли, хтось покинув, хтось зрадив, комусь не суждено було бути разом» і так далі, і так далі. А щасливого чомусь дуже мало «Чому?». Поясніть мені, будь ласка, невже все так було сумно?
0: Мені здається, мабуть, якщо взагалі подивитися на мистецтво, не тільки на, е, світове, от, то переважно, які теми е, розвиваються, якщо взяти фі- фільми, кінематограф, якась сумна драматична історія, вона більше вразить глядача. От. І в традиції, мені здається, це пов'язано з тим, що сумні історії, вони більш емоційні. От, коли людина відчуває, переживає кохання, вона просто його переживає. От, і, можливо, про це не хочеться співати, розповідати, це відчувати. А коли трапиться вже трагедія, тоді, з одного боку, ми можемо говорити про народні пісні, як психотерапію своєрідну, про співав от, і пережив. Але, з іншого боку, ми дивимося на функціональність цих пісень. Якщо ми от, поглянемо на балади, де дуже багато таких драматичних, трагічних історій, пов'язаних з коханням, там різні вже сюжети, то е, одна із функцій, яка балада? Це дидактика показати, це, це такий правил, звіт правил від зворотнього, що не роби Оспівати це те, що не потрібно робити. От, а з іншого боку, це такі, як раніше не було у нас телевізора, радіо, от, то ці тексти виконували функцію сучасних серіалів, жіночих романів, скажімо. І тому такі історії вони, мабуть, більше вражали слухача і їх більше і співали, оспівувалися. І, і якщо говорити про кохання. От, навіть в побуті. От ми побачимо гарну пару. От вони гарно живуть. Ми багато про це будемо говорити. Скажемо, боже, які вони закохані. Та і все. А, а коли... якщо
1: вони посваряться, <с>? Так.
0: А коли трапиться якась там розійшлися чи, не дай Бог, якісь так вбивства чи ще щось, о, то про це будуть і новини писати, і люди будуть говорити, і переповідати сусід за сусідці, і так далі. Тому, мабуть, і в піснях от, ми через оцю таку емоційність Трагічних сюжетів драмати драматин своєрідний, ми бачимо, що таких текстів більше, і своєрідна, мабуть, психотерапія в
1: цьому. Ви вже провели ось цю паралель з фільмами, вона мені подобається, її теж можна використати насправді як контраргумент у цій розмові, тому що ось, наприклад, навіть з фільмами є, наприклад, кінохатіко, наприклад, так, де пес не дочекався свого господаря і чекав його навіть після його смерті. Це супер сумно, серденько розривається. Господи, не дай Бог всі подивитися. Плачуть. Всі плачуть, не дай Бог подивитися ще раз. Але є і інші фільми про собак, де, наприклад, собака загубився, і потім ти його знаходиш, його знаходять там за сюжетом, наприклад. І в цей момент, коли його знаходять, і собака біжить в заповільнені зйомці, у всіх теж течуть. Сльози, але це інші сльози, і це теж достатньо сильна емоція, про яку теж хочеться знімати кіно. І, вочевидь, є аудиторія, яка теж зацікавлена в тому, щоб пес знайшовся або власник повернувся, а не просто плакати, щоб плакати. Так ось мені здається, що наші пращури тоді були більше драма. Квін, знаєте, як кажуть, більше такі схильні до драматизації і ось такого, прям виплакування всього того, що в них було. А в них було направду і предостатньо, якщо От, так подумати.
0: Ви самі сказали виплакування. От тому, коли на серці туга. її потрібно виплакати, а в в цьому випадку ще що? Виспівати. Тому, мабуть, і багато пісень саме про нещасливе кохання або ж про розлуку. Тому пара малий, малий, милий десь поїхав далеко, мила залишилася, от і з'являється сюжет про те, як вона за ним сумує, як вона його чекає. А не дай Бог, там щось трапилось погане, то тоді вже сюжети про те, як козак повертає дівчина померла, він приїжджає в село, бачить, що копають могилу, кажуть, що це для його коханої, то він каже, що хлопці, чекайте, копайте другу, я, ря- я рядом ляжу. От. І, і, і такі сюжети. Тому тут, мабуть, через це і в відсотковому відношенні таких текстів більше. Ми не можемо говорити, що немає про е- хороше кохання. Взагалі, тема кохання вона дуже поширена у фольклорі, ми можемо це бачити і в переміях. І ми можемо е, в магії це бачити, ті самі замовляння, на те, щоб притягнути чиюсь симпатію. О, там присушки-відсушки свої рідні. От, ми можемо е, бачити це в весільних піснях, в колядках, у купальських піснях, у весняних піснях. Завжди йдеться про що? Про ці залицяння між порубками, дівчатами. От, тут, мабуть, треба ще говорити про цю основну функцію, мабуть, життя, тя людини це продовження роду, тому от щоб молоді люди створювали пару, от створювали сім'ю, і тому ми бачимо багато сюжетів на ґрунті цього побудованих. Тому є, якщо брати обрядових піснях там позитивному ключі про кохання, більше навіть не про кохання, а от про залицяння, як пару шукають. Прийде
1: вже... до мене у щоб виряженьки не бачили і всякі такі.
0: Так, а вже коли ми беремо балади, то балада це сам жанр, він за своїми жанровими ознаками, ну, драматичний, тому тут потрібно драму. От, тому і такі сюжети.
1: Драма. Ну, раз ви вже сказали про драму, я пропоную нашим слухачам і слухачкам пісню із села Кричківка. «Ой зайди, зайди ти на ту пору». Давайте ми її почуємо і налаштуємося на ось такий вайб розмови про українське традиційне кохання.
2: «Ой зайди, зайди ти на ту пору, ой де... вай доже Бог... No I Woo
1: сів, поїхав лугами-берегами, а мене покинув з лихими ворогами. Дуже щасливий хеппі-енд. Але і про опозиційні скажімо, сюжети теж будемо говорити сьогодні. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні про кохання в українському фольклорі. Я спілкуюся з фольклористкою Наталкою Хоменко. Пані Наталі, ось щойно почули прекрасний зразок щасливого кохання в українському фольклорі? Мала дитина сів, поїхав паровою машиною, когось кинув, білі ручки заломили, яснівочки виплакала. Але ви говорите про те, що є і опозиційні тексти, і які, вочевидь, зустрічаються більшою мірою десь в обрядовому в, в обрядовому фольклорі. А я, слухаючи це все, намагаюся зрозуміти, якось сформулювати питання, звучати воно буде напевно приблизно ось так: чи дозволено було говорити про щасливе і справжнє кохання у фольклорі? Чи все ж? Це було табуйовано, бо ми знаємо, що народна культура вона досить табуйована, є дуже багато заборон, напевно більше навіть, ніж дозволів. І, можливо, це викликано тим, що не можна було ось так, прям відкрито розповідати про те, що ти когось любиш, до когось залицяєшся, до когось ходиш, бо це ж, не дай Боже, люди почують. Чи, можливо, це з цим пов'язано?
0: Мені здається, що ми не можемо сказати, що було заборонено співати про щасливе кохання. А те, що от говорити, звісно, в традиції були свої форми освічення або свої форми, як намагались показати, що хтось комусь подобається. От, тут варто, мабуть, говорити окремо про молодіжні гуляння, про досвідки, про вулицю, де молодь збиралася і один одному шука... і шукала собі Пару, це трішки інша історія. Але якщо говорити про пісні, то про щасливе кохання співали мало. Це вже лірика, більш пізня, або можемо брати романсові твори, пісні, романси. Але там все одно ми можемо відстежити певний такий ну, меланхолійний настрій. От якийсь сум, якась печаль, або можуть бути про згадки, про кохання. Ми навіть, якщо візьмемо е, авторську творчість і почитаємо е, любовну лірику, там теж будуть превалювати такі настрої. Тому і те, що ми бачимо це в народних піснях, це не є виключенням. От. Але цікаво бач... читати тексти, коли просто може бути е, е, опис почуттів. Так, їх небагато, тому що якщо ми говоримо про традиційну, більш архаїчну, давнішу, давнішу пісню, то це передавалося ще через образ. Прямо не говорилось, тому що ліричний герой традиційний, він такий інтроверт. От. І певні почуття, вони могли оспівуватися, але дуже-дуже скупо. Це вже коли ми говоримо про романсову творчість більш пізнього періоду, то там вже герой-екстраверт, який відкрито демонструє свої почуття, який відкрито про них говорить. І е, якщо там в народній пісні буде, що я, е, ми кохалися, він сів, та й поїхав, на кого я зосталася, от як щойно ми прослухали, то в романсах це буде, що скажи, на що тебе я полюбила, скажи, на що я вірилась тобі, е, от, е, вже будуть прямі звертання до... Барубка, що він обіцяв з нею бути, він її покинув і так далі, звинувачення, прокляття, те, що зрадив дівчину і зрадив їхнє кохання, тому що в цих піснях вже все життя і цінне життя пов'язане з коханням, Трачається кохання, втрачається життя, і тому ми бачимо, що це буде рівноцінна втрата кохання до смерті, і тому ми бачимо в таких текстах, дуже часто вони закінчуються смертю героїні, От. ну або героя зрідка.
1: Пані Наталю, а ось ця експресія і свобода чи не пов'язана вона з урбанізацією? З тим, що все-таки село воно потихеньку, потихеньку починає перебирати на себе міські риси. Люди починають більше читати, більше чути музику, Можливо, тому ця музика стає такою, прям так, зовсім іншою.
0: Звісно, якщо люди довго жили в закритому соціумі, соціум дуже регламентувався життя людини. От і можна сказати, що людина народилася, все життя їй було спрограмоване, що вона має. Вирости, одружитися, народити дітей і так далі. І громада дуже контролювала життя людини. А коли людина відривається від свого звичного середовища, потрапляє у місто, тут дуже багато з одного боку спокус а з іншого боку, багато нового. І ми можемо говорити про те, що мода так само впливає на творення таких текстів. І якщо говорити про урбанізацію, індустріалізацію, коли починаються стрімкі міграції населення, змішування населення і з'являються нові соціальні прошарки, звісно, що це впливає на продукт творчості. Потім з'являється радіо, з'являються гра-платівки і люди вже чують зовсім нову музику. І це стає модним співати такі пісні, коли там по радіо чули, або на грамплатівці співають, і потім їх переймали і співали. Але тут уже відбувалася така адаптація, або підмесеву традицію, або не зовсім зрозумілі мовні звороти, вони перекручувалися, і як сорваний цвітік сов'яла, яке зовсім нетипове для народної лірики, воно нам прочитується трішки як з іншої сфери, ми це опізнаємо. От, але це співали, тому що це... Е, ну, хотілося, е, ну як піднятися до певної, скажімо. Тієї соціальної висоти, яка не була відповідною для е, цих людей, от для проспівуючи, власне, от такі тексти, які звучали по радіо, е, звучали на грамплатівках. От і тому, а там як? Там відкрито співалося. Я любила тебе, от я е, твої ласки цінила повсюду. І це просто коли співає бабуся, ти це чуєш, ти розумієш, ну воно зовсім е, ну, не характерна. Не так, 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 не від них, от, але. Такі явища також спостерігалися, це є вже вплив і міської культури, от з іншого боку ми можемо говорити про вплив масової культури, такі вже відбуваються змішування на всіх рівнях і іноді простежити походження тексту конкретного не так легко. Тут потрібно вже такі текстологічні пошуки проводити і дуже цікаві можна висновки побачити, коли це могло бути, наприклад, авторського походження, просто твір настільки фольклоризувався, що ти відбуваєш, одразу не впізнаєш, що тут є автор, але ти вже відчуваєш, що воно нетипове, нетипові звороти. Коли дуже відверто говориться про почуття, про страждання, в народній пісні це все через символ передається. Ви слухаєте «Суспільне подкасти» Укрфольк, подкаст Захара Давиденка, ведучого «Радіокультура».
1: Я знаю, що ви досліджуєте жорстокий роман, і я думаю, що це все-таки теж має бути окрема частина розмови, яку я хочу, щоб наші слухачі і слухачки почули. Тому давайте перед тим, як ми почнемо про це розмовляти і послухаємо навіть один із записів, я вас попрошу все-таки дуже коротко сказати, що це за жанр і звідки він взявся в українському фольклорі.
0: Жорстокі романси це е, такі пісні про нещасливе кохання, для яких типово є е, цей мотив кровопролиття, коли героїня чи герой покінчують життя самогубством чи вбивством.
1: Або його вбивають, так так. Я... Тому і
0: жорстокий, бо є оце акцент на оцій художній деталі, вбивство, самогубство через кохання, через зраджене, через нерозділене кохання.
1: Давайте, щоб наші слухачі і слухачки краще зрозуміли, про що зараз мова, ми почуємо запис, який ви, до речі, зробили в 2021 році в селі Хотів на Київщині, і е, скажемо, хто це виконує вже у вторинному варіанті, і трошки поговоримо про загалом цей жанр. Cheia Ще один хепі-енд, але я б сказав, навіть більш драматичний, і, як я вже казав, це запис із села Хотів з Київщини, який пані Наталя зробила у 21-му році, і ми щойно почули виконання такого квартету Володимира Щибрі, Наталі Хоменко, Ірини Барамба, Дарина Селі та Василини Ткачук. І це все робить центри фольклору та етнографії. І це запис, власне, з того проєкту, завдяки якому вони пропагують жорстокий романс, показують людям, що є ще і інший тип фольклори, який теж треба розуміти, теж треба знати. І ось в контексті цього, пані Наталі, я вас запитую, звідки стільки самогубства і і чому воно прийшло в нашу традицію і, насправді, в ній закорінилося. Тому що є ж, насправді, речі, які намагалися в традицію привити, і вони, знаєте, як чуже тіло, таке інородне, воно відштовхувалося і не переживалося. А ось це чомусь дуже гарно собі приклеїлося і функціонувало, і досі функціонує, і чому так?
0: – Ну, це приклеїлося, мабуть, відповідь може бути наша попередня розмова, що е- це емоційно вражає. – І ми й не... без
1: того були до того скильні.
0: – Нетиповий Мабуть, якщо говорити про самогубство, про вбивство у фольклорі, тут потрібно вести ще від балад, тому що там теж могло йтись про самогубство, але чим зображення відрізняється в традиційній баладі і в жорстокому романці, тому що в баладі це може бути натяк, і що було самогубство і причини переважно пов'язані, коли батьки не дозволяють бути разом хлопцю і дівчині, і тому вони можуть покінчити життя самогубсу, але там не співається, там тільки, що батьки їх розлучили, і далі вже співається, що він став, вона калиною, він там явором і так далі. І ми розуміємо вже контекстуально, що сталося. А якщо ми говоримо про жорстокий романс, то тут буде прямо говоритися, що там от пішла в аптеку, взяла яду, або там схватила ножик, або візьму коробочку там пічок і воді розведу, або там візьму я карбовку, от і вильню в глаза, і так далі. Тобто тут вже чому ж і чому вони називаються жорстокими, бо акцент на оці художні деталі, яким чином? От револьвер, кінджал, і так далі. Чому самогубство? Тут, якщо відійти від ну, самих текстів, і що це впливає там, нетипова історія, драматична, трагічна історія на людину. Мабуть, потрібно говорити про період зародження цього жанру або його таку активного розвитку злам століття. Можна тут згадати про декаданс, епоху декадансу, про смерть мистецтва. От, тому злам 19-го, початку 20-го століття ми бачимо ці мотиви в творчості і, ну, тобто, в, дуже, в багатьох мистецьких напрямках. І, мабуть, не випадково такий вже сплеск і в продукті творчої діяльності народу. От, але тут ще важливість говорити про той соціальний прошарок, де ці тексти творилися. От, це пов'язано з людьми, які виїжджали з села, у місто От, і такий, скажімо, цей прошарок, який творився в міських низах. Людина відірвана від свого звичного середовища, вона стає розгубленою, і найменша проблема може спровокувати таку реакцію. І тут цікаво взяти ще газетні оголошення, різноманітні, про суди, про кримінальні хроніки, або про якісь історії, які тоді траплялися. Там дуже багато, візьміть для інтересу газети 20-х, 10-х років, там дуже багато таких оголошень. І там просто обговорюється, там дівчина така-то, показується. Закінчила життя самогубством, причина романтична. Тобто там немає деталей, але причина романтична. Да. І таких прикладів дуже багато. Коли це судові хроніки, то там вже детально буде може бути описана історія, от, що сталося. І тому це було в житті. Це було дуже поширено в цей період і, відповідно, це і в піснях відображається. А з іншого боку, ми можемо на це подивитися, якщо брати статистику самогубства, що в жорстоких романсах більше, все ж таки, жіночих самогубства і... Е... Або
1: вбив жінок Так,
0: і пісень від ліричної героїні жінки, їх більше. А якщо подивитись на статистику самогубства, навпаки, от, можливо, тут теж така своєрідна психотерапевтична функція Співуючи це, вкладаючи це в пісню, людина нейтралізує накопичення цих негативних емоцій. Можливо, це також має вплив на популярність, на таку популярність самогубств у цих текстах. Тому ми можемо тлумачити, що самогубства у жорстокому романсі це відповідь епосі, відповідь цьому періоду, в якій ці тексти творилися. От і вести це від цієї, скажімо, філософії декадансу.
1: Не вистачало нашим пращурам психотерапії, дуже не вистачало. Я думаю, що вони були би трошки щасливіші, якби це явище вже тоді не було якоїсь популярності. Ми продовжуємо нашу розмову, а я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні з Наталкою Хоменко ми говоримо про кохання в українському фольклорі. Пані Наталю, ось ми щойно вже почали говорити про жорстокі романси, і з тих текстів, які ми з вами проговорили, і з того тексту, який ми почули, може скластися враження, що текст російський. Відповідно, може виникнути логічна цілком думка про те, що ці тексти, це тексти, які нам навіяли з Росії, а в умовах, в яких ми живемо багато років, є бажання все щось незрозуміле і неприроднє одразу вважати автоматично російським, прикордонний фольклор поліскім вважаємо російським, все що співзвучне з сучасною буцем та російською мовою, воно теж автоматично стає російським. Що з жорстокими романсами? Чому їх науковці і дослідники іноді називають оцим таким русским нальотом? І чому ось, наприклад, я буквально в процесі, поки вас слухав, ще краєм ока поглянув на коментарі, які пишуть люди на вашому каналі, тому що ці відео з жорстокими романсами, вони дійсно непогано збирають перегляди. І немає жодного коментаря, який би написали, фу, чому ви пропагуєте російську якусь там культуру. А ось дослідники ставлять під сумнів, чому, звідки ось це таке підозріле ставлення до жорстоких романців.
0: Найперша відповідь, мабуть, через цю специфічну мову, яку ми бачимо, але не всі тексти, навіть якщо взяти мою книгу, то можна побачити, що є тексти українською мовою, є тексти суржиком, є тексти, які ми можемо бачити, що, мабуть, перше джерело – це був російський текст. От, і ми не можемо заперечувати, що на наших теренах функці... побутували такі пісні, їх співали. Я ви ще говорила, що переймали пісні з платівок, от, переймали… Пісні, які е, співали по радіо, часто це могли бути, там, скажімо, романси Марії Перотте були дуже поширені свій час, і тому переймали, співали, але адаптували їх як під українську, але це за походження був російський текст. З іншого боку, ці тексти, коли це не було напливового характеру, але які творилися тут, то тут потрібно повернутися знову ж до соціальних певних процесів, які відбувалися в першій половині ХХ століття і подивитися на мовні особливості, скажімо, взяти до уваги диглосію. Це коли використання різних форм мови або рівні мови з різною соціальною, скажімо, метою, або різних мов. От у нас в цей період що було для того, щоб людина мала успіх соціальний, вона повинна що була? говорити російською мовою. От згадаємо...
1: Бути в партії, так, бути у війську. Так,
0: так, згадаємо історію Стуса і так далі. І через це, це така своєрідна була мода і прагнення піднятися соціально. І тоді в такі тексти навмисно додавалися такі модні словечки «парніша», «дівчонка», так само новітні форми імен «валічка», «зіночка», вірочка. От що ми не зустрінемо у більш давніх текстах, хоча для більш архаїчних пісень, взагалі не типова, така дуже дрібна найменування, воно загально, це був загальний образ дівка Парубок, або там ще дуже обмежений набір імен. То вже пізні, в пізніших піснях ми можемо зустріти дуже велику кількість різноманітних імен, але вже такі новітні, модні, скажімо, інтерпретації. От, тому тут через те, що це, ці тексти могли творитися розмовною мовою, а мова розмовна яка була, в якій Могло бути і прояви суржику, от, і прояви діалектного мовлення. Тут можна порівнювати взагалі з тим з мовним континуумом, що є різні рівні мови. От, і тому жорстокі романси в цьому середньому мовному континууму відповідаються, які співставляються з розмовною мовою. От, тому ми бачимо в таких текстах іноді зовсім ну, не літературні скажімо, слова. От, а якщо ми ще туди сюди підтягнемо... Я Вище інтерференції, то тоді ще більше ми можемо шукати. Це коли це... відбувається змішування, коли людина вчить, наприклад, нову мову, от, і в неї відбувається змішування двох мов, от, через вивчення. От. І це так, як у цій дискусії суржик, це добре чи погано, якщо, наприклад, людина вчить мову, переходить з російської на українську і робить ці помилки, то їй треба хейтити, чи їй потрібно допомогти зрозуміти ці помилки і навчитися вже, ну, якщо так можна сказати, правильної мови. От. І тому ці тексти для нас є відображенням епохи, відображенням певних соціальних процесів у суспільстві, і не можна однозначно говорити, що це суто російське. Так, багато текстів мають походження, от, але якщо ми візьмемо, до прикладу, як вже ви ще згадували, прикордонні території, або коли почалася масова індустріалізація, от, коли на одній території проживали люди з різних етностей, і, відповідно, вони переймали фольклори не одного. І тут могло або переспіватися, або ж творитися нові тексти. І тому тут ми можемо бачити дуже багато інших слів. Якщо ми підемо, скажімо, на західні терени, ми там можемо бачити руманізми, полонізми і так далі. От, будуть інші вкраплення. А з іншого боку, давайте подивимося на сучасну мову. Зараз дуже модно серед молоді різні англіцизми використовувати. То це теж як ну, засмічення мови. Тому тут е, потрібно дивитися на причини, які зумовлюють появу от так, е, таких різновидів, скажімо, мови от і в фольклорних текстах.
1: Але якщо насправді за ось таким першим враженням, аналізувати і робити якісь висновки, то можна тоді сказати, що Сковорода писав російською мовою. Тому тут треба якось трошки глибше аналізувати ну, такі розуміти... речі розуміти контекст. —
0: Так, і суржик, поняття суржику. Іноді люди плутають суржик із говірками. Або ж, якщо ви згадали Сковороду, це як колись дискусія була, про многоліття була, от, що, от, що там російською, то тут треба говорити взагалі, що це йде з церковної музики, це вже церковнославянська мова, от, Бо там далі тексти з давньоруської, і люди просто у ми зараз у нас є така схильність ну, дуже категорично через нерозуміння певних процесів реагувати на певні якісь явища. Тому тут потрібні вже дослідники, науковці, які все розставлять беземоційно по поличках, от і називати все своїми іменами.
1: — Пані Наталіо, якщо узагальнити жорстокий романс, як явище на тілі священної української культури, це сарказм. Це погано чи це добре більше?
0: — Я не люблю давати оціночні твердження. Я на це дивлюсь як науковець. Чому я почала досліджувати це? Тому що в експедиціях дуже багато співали такі пісні, але про них ніде не писалось. Є явище, але всі про нього мовчать. — ми
1: не бачимо слона в квартирі. — Так.
0: І мені стало цікаво, чому так, звідки воно прийшло, чому воно воно відрізняється від інших, від інших пісень, що зумовило так само оце поширення і мотиву самогубства, чому тут багато такого ну, суржику, скажімо. Тому я на це дивлюсь, як... Мені цікаво, що це явище, і ставлю питання, чому воно виникло, і чому люди це співають, що для них це означає. Бо самі носії, вони завжди кажуть, це пісня про життя, пісня бореться життя, от, і коли вони співають, завжди коментуючи, що от він такий падлес, як він міг, узяв та її піддорив та й бросив. Тобто це відбувається співчуття, співпереживання те, про що співається. І оце є відповіддю. Добре це чи погано – те, що співати там про обивство, самогубство, ну, хтось каже, це, мабуть, це погано. От, але якщо людина це проспіває і може собі проспівати, посміхнутися, зрозуміти, що все не так погано, як може здаватися, то в цьому може бути позитив. Про мову можна сказати, що от... Це може бути для нас, людина почула, ага, чого так? І це може бути інтерес, пошукати відповіді і зрозуміти, що існують різні рівні мови. Тому тут може бути і плюс, і може бути і мінус. Дивлюсь, як на це дивитися.
1: Пані Наталю, останні наші хвилини розмови, і я пропоную зробити топ якийсь, скільки в нас вийде, скільки встигне, найшокуючих шо- сюжетів. Я почну. Давайте. Мій улюблений це чорноморець. Це пісня, яка переспівана в різних селах і можна записати де завгодно. І загалом це пісня про аб'юзивне співзалежне кохання. Ніхто теж про це не говорить. Хлопець виставляє дівчину босу на мороз, вона мерзне, його чекає, він її кидає там в деяких якихось варіантах. І вона все одно, потім, як якась така ну не дуже розумна дівчина, каже, а я все одно любити Чорноморчика, куди б він не поїхав, я за ним гола боса на морозі і от мене це, наприклад, дивує і цей сюжет мені завжди аж такий прям до мурашок що у вас? Які у вас? Я знаю, що у вас сюжет такий подинамічніше і драматичніше.
0: якщо згадувати мою першу реакцію, коли я записувала, зараз, мабуть, в фольклорному середовищі знають цей сюжет про парубка льотчика, який любив Валічку, який ввечері вирішив піти її привідати, ти почув її голосочок і тихенько простежив, що вона йшла з іншим парубком, потім пішов додому, ніч не спав, мучився, зранку як не як нічого він не бачив, купив квіти та пішов до Валічки, от і запросив її покататись на самольотіку. І сам на парашутіку спригнув самольотіка, от, як він там казав, хоч, хоч, та, хоч мені е, Валічку було типу, дуже там, шкода, то все одно він її залишив самольотіку. І потім, як він там, що... Що за, за за цей самоліт і валічку сім годов тюрмі я пострадав? <гум> Там співається. Що ще така мораль? Що грай, грай, гітара, саме струнна. Ви дівки, знайте одно, якщо ви скружили хлопцю голову, то влюбляйте стільки в одного. Боже, і я для мене, це було так кумедно, що настільки детально все зображено, і тут вже такі прояви більш сучасного міського, бо тут уже літак, льотчик і так далі. От. І що настільки вже було продумати і скинути її з цього самолітика.
1: Пані Наталі, я знаю, що у вас є книжка про народний романс, і там є, зокрема, і про жорстокі романси тексти. тому якщо наші слухачі і слухачки захочуть дізнатися більше шокуючих санта-барбарських, я би сказав Сюжетів, то я запрошую читати цю книжку і дізнаватися трошки більше. А для наших слухачів і слухачок нагадаю, що сьогодні про різне кохання ми говорили з фольклористкою Наталкою Хоменко Пані Наталі, Дякую за розмову. Дякую вам. І я дуже сподіваюся, що після цієї розмови слухачі і слухачки дійсно підуть і трошки глибше і ширше подосліджують для себе тексти українських народних пісень, тому що повірте мені, сюжетів предостатньо. Як я вже казав, Санта-Барбара мусить зробити реюніон і звернути увагу на українські тексти. Залишайте з культура.
0: подкаст про сучасний погляд на українську традицію.